0: Abra sua Bíblia lá em Tito capítulo 3, nós estamos já entrando na reta final, essa é a penúltima mensagem da série e de fato essa mensagem de hoje poderia caber em três por causa da riqueza do texto que a gente vai ler agora. Eu estava dizendo hoje a Paulo e a Pedro que é, a gente poderia, se tivesse pensado é, antes, mas de última hora Eu disse, não vou fazer isso Mas poderia ter pregado uma mensagem diferente De manhã, uma tarde e uma noite Por causa De tanto assunto que tem em oito versículos E aí eu quero Ler com vocês Tito 3, do 1 ao 8 Cidadãos do mundo É o tema que eu vou tratar hoje Diz assim a palavra Lembre a todos Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, toda vez que tiver o mais que Paulo falava, você pode grifar que vem coisa boa depois. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel a esta palavra. E quero que você afirme categoricamente estas coisas. Para que os que creem em Deus, se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Oremos. Pai bendito, muito obrigado por esse texto, muito obrigado por essa série, muito obrigado por esse povo. Que essa palavra possa, sim, no nosso coração, causar um impacto de mudanças, de aprendizado, de reflexão na majestosa riqueza que é a Tua Palavra. Como é poderosa essa palavra e como pode transformar nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Discipulado quando chega a hora de amadurecer. Tenho dito para vocês esses dias, repetindo, como Paulo diz aqui, lembre a todos, daqui a pouco a gente vai chegar lá. A gente repetindo é porque é fácil a gente esquecer mesmo, por isso que a gente repete. De que Jesus quando nos chama para um processo de discipulado, ele nos chama para segui-lo. E nós precisamos dar uma resposta, sim ou não. Mas não só ficar num sim ou não, nós também precisamos nos levantar da nossa zona de conforto e segui-lo. Pedro quando negou Jesus três vezes, que Jesus confrontou, confrontou Pedro e restaurou Pedro numa fogueira, Jesus disse quanto a Pedro, segue-me, quanto a você Pedro, siga-me. Ele não disse, Pedro, você pecou, errou três vezes, você é um cara errado, vai ficar aí. Não, ele disse, Pedro, segue-me. O processo de discipulado é um processo de ação, de tomada de decisão. O Império Romano dominava aquela época. Creta vivia numa situação, como a gente já viu, de paganismo, de prostituição, de promiscuidade, de mentira, que era muito comum, mas muito mais do que isso, tinha um governo que tomava conta daquela época, que era um governo corrupto, opressor, mentiroso, que perseguia os cristãos naquele período ao ponto de Nero tocar fogo é, em Roma e dizer que foi os cristãos, a perseguição era gigante, a mentira era gigante contra os cristãos, e aí vem Paulo com um texto riquíssimo, cheio de teologia, como eu falei para vocês também semana passada, as cartas de Paulo comumente começam com doutrina e termina com ética, a de Tito ele inverte, ele começa com prática, com ética e termina com teologia, com doutrina. E aí Paulo fala aqui um texto gigante, maravilhoso esse que a gente leu, mas que traz segurança para nós, esperança na vida eterna, de que somos herdeiros de algo precioso. E aí Paulo nos convida a fazer algumas reflexões, olhando com a sua Bíblia aberta ou acessada, no, no seu tablet ou celular. Os cidadãos do mundo, como é que eles devem viver? Paulo dá alguns conselhos aqui. E o primeiro conselho que Paulo dá, é, são as nossas atitudes para com os de fora. Verso 1 e verso 2, Paulo diz assim, Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Pastor, não dá. Não dá como eu quero, na verdade, esquecer? Paulo diz, lembra? Porque provavelmente ele já ensinou. Mas lembra respeitar as autoridades? Como é que eu vou respeitar Brasília? Não a cidade, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. A corrupção, a mentira, a política podre. A política mentirosa que o nosso país vive, as narrativas do inferno que tem desviado pessoas. Aí quando a gente chega no nosso governo vê corrupção, quando chega na prefeitura vê corrupção. Quem vai todo dia pegar a Abel Cabral e ver aquela furduz que está na Bel Cabral sabe o que, é que eu estou falando. Que já viu quantos pneus de carro estourando por causa de, 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 de rua que todo dia está esburacada só para é, ganhar licitação e roubar, 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 roubar. Como é que a gente consegue se submeter a esses governantes, a essas autoridades? Como é que a gente, Paulo, vai encarar isso de frente e vai ser submisso? Meus irmãos, eu acredito que o Espírito Santo é aquele que molda o nosso coração e nos ensina a viver num mundo terrível como a gente está vivendo. Mas de nenhuma forma, e aí vale salientar isso... A obediência a um governo corrupto é incondicional. Por isso que os cristãos vão ser subversivos. Porque o apóstolo Pedro, lá em, primeiro, lá em, em Atos capítulo 5, versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos... Homens, quando a gente fala em obediência, em submissão, eu primeiro tenho que entender, que eu devo obedecer a Deus, eu devo respeitar os governantes, eu devo honrá-los, eu devo encher a mente dele, de oração, para que Deus haja, para que eu também seja moldado e mudado e quebrante meu coração, orando por pessoas que não têm um mínimo compromisso com Deus. E nem querem ter. E nem sabemos se nunca terão, mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, que toda autoridade foi constituída por Deus, e aí eu devo dobrar meus joelhos e orar por essas pessoas, orar pelo STF, que esses dias agora é, foi tentado votar na surdina, é, jogar a votação da descriminalização do aborto é, para um feto até 12 semanas, fazer votação eletrônica, porque não precisa... Você discutiu o voto e nem precisa revelar quem é o voto. E aí o que eu vejo é muita gente publicando, as igrejas se pronunciando, vários juristas. Isso aí não é uma luta só de crente. A sociedade é contra isso. Mas um grupo planejado, estrategicamente, diabolicamente controlado por Satanás. Tenta na surdina ganhar força. O maior problema disso é quando eu escuto crentes defendendo isso crentes da visão liberal, crentes progressistas. Me perdoe, irmãos, mas eu tenho que falar isso. Crentes progressistas que acham que tudo é normal, crente, não, olha, eu não tenho nada contra animal, eu tenho uma cachorra chamada Luna, e eu sou doido por ela, e ela me escolheu para ser o dono, então, você chegar na minha casa, ela vai estar no meu pé, se eu for deitar, ela vai, se eu for para o banheiro, ela quer entrar também, fazer xixi comigo, tudo então, ela quer, estar no meu pé, mas, eu nunca vou chegar para aqui para dizer a você que um animal, que um ovo de tartaruga, que um, uma foca é mais importante do que um ser humano. Mas os crentes progressistas dizem isso. Tem pessoas que defendem animal, defendem tudo, mas são a favor do aborto. Que defendem a... a, a quando a polícia age contra um criminoso. O progressista é contra a polícia. E é contra a família que foi vítima. Vai entender esse povo meus irmãos? Vai entender? Se diz eu recebi um vídeo. De um homem. Dentro de uma banheira. Tendo bebê. E. O homem que era a mulher do lado de fora, eu não entendi, foi nada, eu disse, não, peraí, é verdade isso? Era, um, era verdade? O cara barbado lá, todo barbado, que era um homem, tendo um bebê dentro de uma banheira. E a gente tem que concordar com isso e aceitar que tudo certo, não está certo, irmãos. O crente, sim, tem que respeitar as autoridades, o crente, sim, tem que orar pelas autoridades, sim, mas o crente precisa entender que nesse mundo que ele vive, ele não tem que ser politicamente correto. O crente vai, sim, ser cancelado. O crente vai, sim, ser perseguido. A porta é estreita e apertada é o caminho não é largar a porta e arreganhar é dos caminhos, não é assim que diz a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos entender que nós precisamos amar as autoridades, amar o próximo, falar com palavras que possam chegar ao seu coração, mas a gente não precisa e nem deve compactuar com isso. O apóstolo Paulo, ele nos convida a sermos Obedientes e pronto a fazer tudo o que é bom, e aí o que eu talvez seja o que mais Paulo queira direcionar nesse texto aqui, porque ele nos convoca para ter um espírito público, e o que é espírito público, pastor? É ser animado, não relutante em fazer tudo o que é bom. Como eu devo fazer tudo o que é bom? Eu tenho que entender que a minha vida, que a minha profissão. Que a minha casa, que a minha boca, que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Nós precisamos tirar da nossa mente tudo que nos foi ensinado, no sentido de que existe o um mundo secular e o um mundo espiritual, isso aí foi nos ensinado e isso é uma coisa Coisa difícil de tirar da cabeça dos crentes, porque tem muito crente que acha de, de segunda a sábado, ele está no mundo secular dele, e no domingo ele está na vida espiritual. No domingo, quem é espiritual é pastor e missionário, quem tem o um chamado de Deus é pastor e missionário, quem é vocacionado é pastor e missionário, e da segunda a sábado você não é vocacionado? Você é médico, você é um zelador, você é um advogado, você é um juiz, você é um professor, você não é vocacionado. Você é um mecânico, você é um é, é eletricista, é um dentista, você não é vocacionado. É sim entender que tudo que você faz é para a glória de Deus, porque não há nenhum centímetro embaixo do céu que Jesus não diga, é meu. Nós precisamos entender isso. E aí, a gente, e aí entra a nossa questão do comportamento. O Paulo diz lá no versículo 2, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Além de eu fazer o que é bom para a sociedade, eu tenho que não caluniar ninguém. Ser pacífico, a ideia de evitar briga, tem crente que é chato, é encrenqueiro, e tem crente que é encrenqueiro hoje no Instagram, pelo amor de Deus, para de brigar no Instagram, para de ser chato, você é muito chato ou oh, chata, em nome de Jesus, tem muita gente chata no meio dos crentes, meus irmãos. Dá uma cotovelada em que está do lado, aí pelo amor de Deus. Diga, para de ser chato, pode dizer assim, diga, o pastor que disse agora... nós precisamos ter mais cuidado, e nessa sociedade maluca que a gente vive, a gente fazer a diferença para chegar nos corações das pessoas... Para que Deus possa transformar essas vidas. Para que Deus possa mudar a história de outras pessoas. Paulo nos desafia a sermos pacíficos e amáveis com mansidão para com todos os homens. Inclusive os políticos de Brasília. Inclusive os políticos de Brasília. Eu já peguei várias vezes avião. De estar com alguns políticos dentro do avião. E a vontade não quer saber a minha vontade. É pecaminosa. E Deus falar comigo assim, ora por ele, ora por ela. De às vezes a gente pousar e descer, subir no ônibus. aqueles ônibus, às vezes quando não desce lá no hangar, tem que pegar um ônibus e eu sentar. E quem senta do meu lado... O político, a política. E eu sei, Senhor, Senhor. Ai, diga, eu chega outra travessa, Orar pela pessoa. Senhor, abençoa. Chega junto. É diferente. O crente, ele foi chamado para fazer a diferença. Meu amigo, quer você queira, o que você não queira, Paulo não dá outra alternativa para a gente. Orar por nossas autoridades e pelo próximo. Amém? Difícil dizer esse amém. Viu? Cidadãos do mundo, eles são alcançados pela misericórdia. Vê comigo o verso 3 ao 5. Verso 3 ao 5. Deixa eu pegar o relógio aqui, porque eu, eu não sei se eu estou ali. Ah, tem a hora em cima. Tá bom. Tá tranquilo. Eu estava vendo só o. o cronômetro e não estava vendo a hora, pelo amor de Deus. Verso 3 ao 5, diz assim. Houve um tempo em que nós éramos também insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, bem forte, Paulo diz assim, Ele nos salvou, a ideia que, do verso 4 ao verso 7. No original é a ideia de uma sentença apenas. E essa sentença está debaixo de um guarda-chuva. Ele nos salvou. Ele nos salvou. Foi Deus quem nos salvou. E a ideia é de trazer para nós... Não uma experiência cósmica ou comunitária. Mas também uma experiência individual. Você pode dizer... Deus nos salvou como um povo, como igreja, mas Deus me salvou. Eu vivia o verso 3 aqui, eu vivia essa realidade aqui. E aí Paulo faz um resumo, é, 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 diz, dizem os estudiosos que aqui é o maior resumo é, do evangelho no novo testamento, é do capítulo do verso 4 ao verso 7 de Tito capítulo 3, essa é a declaração mais completa do novo testamento, como é que nós vivíamos, escravizados, eu até disse aqui nos outros cultos que... Às vezes a gente conversando com os crentes mais... Crentes que foram criados na igreja desde pequeno... Muitos deles não tiveram a experiência que eu tive fora da igreja. Ou que outros aqui tiveram de, de, de virem de uma vida realmente. Como descreve aqui o verso 3. Uma vida corrompida mental e moralmente. A ideia aqui que o apóstolo Paulo quer trazer do vivíamos. É que nós vivíamos escravizados e controlados por forças do mal. E nós não tínhamos força nenhuma de sair. E aí a gente conversa com o um pessoal que nasceu na igreja, muitos deles não têm experiências assim, do mundão, e graças a Deus por isso. Mas eles nunca podem dizer que não havia pecado no coração. Santo Antônio passou 32 anos enclausurado, porque ele dizia que o pecado estava no mundo. E ele não queria viver no mundo, ele queria se esconder do mundo para não pecar contra Deus. E aí ele se enclausurou dentro de um quarto durante 32 anos, que a comida era meio que uma solitária, dava uma comida a ele por um buraco. E depois de 32 anos, ele saiu e disse assim, eu vivi esse tempo ali e não adiantou nada. Porque o pecado não estava fora. O pecado estava no meu coração. Então para de dizer assim. Eu tenho uma vida quase perfeita. Eu sou muito espiritual. Eu sou, quando a gente olha para outro irmão. Eu sou melhor do que aquele irmão ali. Eu sou mais santo do que aquele outro. Tem pessoas que vivem se comparando umas com as outras e não entendem a realidade do pecado que elas vieram, e elas não tinham controle das próprias vidas, sim... 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo diz que o Deus deste século, o Deus desta era, ele cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, quem é o Deus desse século? Quem é, irmãos? O que Paulo está dizendo aqui é o diabo. Ele cegou gol o entendimento das pessoas, para que não consigam enxergar o Evangelho. Muitos de nós vivíamos sim essa realidade, dominados pelo mal, corrompidos moralmente, corrompidos intelectualmente, corrompidos mentalmente... Nós vivíamos como mortos em nossos delitos e pecados, como Paulo diz lá em Efésios. Nós não queríamos a Deus. Nós vivíamos como uma árvore plantada num lugar horrível, moralmente tenebroso, intempestuoso. Mas diz a Bíblia que Deus nos arrancou e nos transportou para o reino do Filho do Seu. Amor, a ideia de arrancar uma árvore de um lugar tenebroso, de um lugar inóspito, de um lugar seco, de um lugar sem água, de um lugar sem frutos, e Deus nos coloca num ribeiro que a água corre e que transpõe, que abençoa e que dá frutos. Foi Deus, mais Deus que nos tirou e Deus que nos plantou novamente. Porque dentro de nós havia a maldade, a inveja, o ressentimento. Interessante que Paulo usa a palavra inveja aqui. E a ideia de inveja é uma ideia terrível. Quase ninguém confessa o pecado da inveja. Porque a inveja, ela... A inveja, ela traz uma ideia de ressentimento. Eu tenho ressentimento pelo que você tem. Eu fico ressentido mas eu não fico por aí, eu cobiço o que você tem, aí você acha que acabou, não acabou, eu não quero que você tenha o que você tem, é bagunçado né, o negócio, né? eu fico ressentido, eu cobiço e eu desejo que você não tenha, isso é o escopo da inveja. Mas mesmo com tudo isso, diz a palavra de Deus, que Deus ofereceu a salvação. Foi de graça, mas para ele foi um alto preço. A salvação originou-se no coração de Deus. Paulo diz em letras garrafais, Deus é o nosso salvador. E é por causa de sua bondade, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça, como falamos a semana passada da pedagogia da graça, Ele interveio em nosso favor, Deus decidiu, Deus se manifestou, Deus encarnou para nos salvar, não foi vontade nossa, nós éramos mortos, nós vivíamos como um... um um morto vivo, um ambulante, é assim que a sociedade que não tem Jesus vive, por mais que você queira ou não, por mais que você não ache politicamente correto falar isso, é assim que a Bíblia descreve aqueles que não tiveram encontro com Jesus, mortos, zumbis... Paulo diz, ele tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro e nos resgatou de um terrível desespero. E aí eu só lembro daquela série que eu só chamo o nome errado, mas a turma sempre me ajuda. The Walking Dead. Sempre a turma me ajuda porque eu só chamo The Walking bread. Tem nada a ver, né? Os jovens dizem, Pastor, me mata de vergonha. Queridos, nós somos cidadãos do mundo, restaurados pela misericórdia de Deus. Terceiro, nós somos cidadãos do mundo, herdeiros da esperança da vida eterna. Herdeiros da esperança da vida eterna. Verso 5, parte B até o 7. Ele nos salvou pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna, meus irmãos, que texto poderoso, é daqueles textos que eu costumo dizer que a gente deveria andar vibrando, como crente, só de ler esses versículos que nós lemos aqui agora, sair na segunda-feira vibrando, cantando aquela música, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. E a música diz, eu tenho as marcas de quem tinha tudo, para viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, mas eu atravessei o rio e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada para o inimigo. Sou coberto e lavado, eu fui ressuscitado pelo sangue, pelo sangue, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Deus fez isso por nós. E Paulo traz a ideia aqui de que a misé é, nós somos salvos pela misericórdia, ela é a base da nossa salvação, e o Espírito Santo é o meio que nos traz a salvação. E a ideia, aí Paulo traz, diz assim: olha, nós, é, Ele nos salvou pelo lavar. A ideia de lavar é a ideia do batismo espiritual. Ele pega a ideia do batismo batismo físico que nós teremos domingo que vem, lá no Gerbera vamos descer as águas do batismo, para que todos vejam que nós tomamos uma decisão, aqueles que vão descer as águas, eles tomaram a decisão espiritual, e essa decisão espiritual foi num dia que o Espírito Santo entrou em nossas vidas, quando o Pentecoste aconteceu na nossa vida, quando você na sua casa, no seu carro, ouvindo uma música, conversando com alguém, alguém lhe confrontando do Evangelho, num trabalho, tomando banho, tantos relatos de conversões diferentes, de várias maneiras, que nós temos... E nesse dia que Jesus entrou na sua vida, Jesus entrou e o Espírito Santo entrou e Ele te lavou espiritualmente. Ah, pastor, eu não vou pregar, eu não vou pecar mais, não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que nós somos lavados de uma vez por todas, porque fazemos parte de uma família, de um povo, e nós somos salvos. Mas a ideia que é de regeneração, é de um. Aí Paulo vai falar sobre regeneração. A ideia da regeneração é a ideia de um novo começo radical. E esse lavar regenerador e renovador, a gente pode transformar, é, trazer a ideia do gerúndio, que ele está acontecendo, renovando, ele foi de uma vez por todas, o Espírito Santo entrou na nossa vida, nós fomos adotados pela família do Senhor, irmão de Jesus, filho de Deus, guiados pelo Espírito mas nós estamos o tempo todo sendo lavados e revestidos do Espírito. Como eu falei domingo passado, não é que você pecou e você perde a salvação. Aí ah, agora eu estou salvo, agora eu pequei e não estou salvo. É bem me quer, mal me quer. Deus me quer, Deus não me quer. Não, não existe isso. De uma vez por todas, Jesus entrou na sua vida e você faz parte da família de Deus. De uma vez por todas. O Espírito Santo aqui é o agente que nos regenera, que derrama sobre nós a sua mudança, o seu cuidado. Mas essa, essa afirmação de Paulo realmente é um pouco complexa. É por isso que eu gosto dela na ideia do gerúndio, que ele nos regenerou e ele está nos renovando internamente. E tudo isso gera externa e visivelmente representado e selado no batismo. Mas Paulo usa mais duas expressões aqui que eu quero falar rápido antes de passar para o último ponto. Paulo usa a palavra justificação. Justificados, pois, não é isso que ele diz? Just, é, é, e ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Justificação, é uma linguagem flo, é, forense, que significa declarado justo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus era um homem justo, sem pecado. Sem erro, que não merecia a morte. Mas quando ele morreu na cruz do Calvário, a, a justiça que estava sobre ele... A justificação que estava sobre ele foi declarada para todos aqueles que creem nele. Então, eu sou justo? Não, pastor, eu não sou justo, eu sou um pecador. Mas eu fui justificado em Cristo. Por isso que você vai ver várias vezes na Bíblia, em Cristo. Nós somos justificados em Cristo. Eu sou justo, pastor? Sim, eu sou justo em Cristo. Deus nos declara justo em Cristo. E aí ele usa outra expressão. A, a regeneração significa que ele nos torna justos. Uma declara, outra nos torna. Deus nunca justifica pessoas sem, ao mesmo tempo, regenerá-las. E ele nunca regenera sem justo justificá-las, a obra de Cristo na justificação e a obra do Espírito Santo na regeneração são simultâneas. Filho e Espírito, Deus Filho e Deus Espírito, trabalhando juntos nesse processo. E por fim aqui desse, desse ponto, qual é o principal objetivo da nossa salvação? É que nós desfrutemos da vida eterna mas a gente aprendeu que a vida eterna é só quando morre, eu não sei se você já aprendeu isso, mas eu vejo crente às vezes dizendo assim, poxa, quando eu morrer eu vou desfrutar da vida eterna, meu irmão, você está perdendo muita coisa, muita coisa, porque a vida eterna, João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é conhecer a Jesus, quando eu conheço a Jesus, eu já começo a desfrutar da vida eterna. A vida eterna começa aqui, começa hoje. Já começou para quem teve um encontro com o Senhor. Mas um dia nós teremos plenamente, de uma vez por todas, a vida eterna. Até chegar esse dia que ela será completada nós vivemos entre dois mundos. Nós vivemos entre dois reinos. Nós vivemos entre o já e o ainda não. Mas enquanto esse ainda não não chegar completamente. Eu posso dizer que eu e você meu irmão. Já desfrutamos da presença majestosa e eterna de Jesus Cristo. Você precisa Aproveitar isso. Aproveitar. E se relacionar com Jesus, que muda a nossa história, muda a nossa vida. E por fim, seguindo para o final, verso 8. Os cidadãos do mundo, eles precisam ser excelentes e úteis. Verso 8: Paulo diz assim: Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas. Para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tem muitas pessoas que acreditam. Que fazer boa obra salva. Fazer boa obra não salva ninguém. Boas intenções não levam ninguém para o céu. Quem leva a gente para ter uma vida com Jesus é Ele. Quando Ele morre na cruz do Calvário, nos escolhe, nos chama. E nós respondemos pela fé o chamado dEle. Agora, as boas obras devem acompanhar aqueles que são salvos. As boas obras não me salvam, mas eu faço boas obras porque eu sou salvo. Muda completamente a figura. Boas obras, boas obras, são evidências necessárias daqueles que foram salvos em Jesus Cristo. Mas para muita gente, boas obras é entregar cesta básica. É pagar a conta de água e energia. Passagem. Para muita gente, boas obras é isso. Isso também são boas obras. Mas... Muitas vezes nos perdemos no assistencialismo, fazendo propaganda do assistencialismo, quando a Bíblia nos diz que a gente não deve deixar que a mão esquerda veja o que a mão direita está fazendo, porque a gente é tendencioso a se achar melhor do que os outros porque a gente faz boas obras... Não estou aqui criticando quem faz boas obras e divulga. Não é isso. Que às vezes a gente precisa fazer uma campanha para mobilizar e para que as pessoas cheguem junto. É um fato. Mas quando isso se torna o centro da nossa vida, como se isso fosse... Ah, eu vou ser salvo por causa disso, porque tem crente que acredita nisso. Que ele é salvo porque ele faz boas obras. Mas não é isso que a Bíblia ensina. E aí Paulo vai mais fundo, nós devemos sim fazer isso, e primeiro para os, os da família e da fé, é isso que Paulo disse. Mas muito mais do que isso, as boas obras que eu devo fazer, são boas obras na minha vida lá fora da igreja. Quem sou eu de segunda a domingo? Paulo diz, fiel essa palavra e eu quero que você afirme. Categoricamente, para aqueles que não creem, é isso que Paulo disse? É isso que Paulo disse? Para aqueles que creem em Deus, precisam se empenhar. Aqueles que creem em Deus, precisam estar empenhados, animados, dispostos postos, se entregando, dando a última gota do sangue, colocando o coração na ponta da chuteira, como diz no futebol, para que nós possamos praticar as boas obras, porque isso é excelente e útil para os homens, quem sou eu de segunda a sábado no meu trabalho? Se eu sou um empregado, que eu seja um excelente empregado. Se eu sou um patrão, que eu seja um excelente patrão. Se eu sou um militar, que eu seja um excelente militar. Se eu sou um médico, que eu seja um excelente médico. Um juiz, um excelente juiz. Um, um, um engenheiro, um excelente engenheiro. Um enfermeiro, um excelente enfermeiro. Um professor, um excelente professor. Aonde eu estiver, que eu possa entender que eu sou vocal. Cacionado por Deus, para eu estar empenhado nas boas obras e que as pessoas possam olhar para a minha vida e verem sal da terra e luz do mundo, transformando a sociedade onde quer que eu esteja pisando. Qualquer lugar que eu chegar, que as pessoas possam olhar e dizer... Vale a pena seguir esse Jesus. Está aí uma pessoa diferente. Está aí uma pessoa comprometida com Deus. Está aí uma... Tá vendo que faz sentido agora a gente orar pelas autoridades? Está vendo que faz sentido agora a gente não ser chato, briguento, encrenqueiro? Paulo ele vai amarrando os seus argumentos. Para nos chamar para sermos excelentes e úteis. Literalmente, literalmente... Paulo está dizendo que crente tem que fazer as coisas para a glória de Deus com excelência, com qualidade. E ele ainda diz mais: Tito, diga à igreja de Creta que o crente não pode ser inútil. Dói, né? Ouvir isso. Tem que fazer com excelência e não pode ser inútil. E aqui, para fechar porque nós necessitamos ser salvos, por causa do pecado, por causa da culpa, por causa da escravidão, qual é a fonte da salvação? A bondade de Deus, qual é o fundamento da salvação? Não é nosso mérito, mas a misericórdia de Deus... Qual é o meio da salvação? A obra regeneradora do Espírito Santo. Qual é o objetivo? A herança final da vida eterna. E qual é a evidência? A prática diligente das boas obras. Tem que evidenciar na nossa vida, não dá para fugir disso. Crente, sim, tem que viver na prática de boas obras. Mas ainda tem mais aqui, nesse texto que a gente leu, tem a trindade, Deus Pai, o amor de Deus o Pai que tomou a iniciativa, mais Deus, Ele tomou a iniciativa, a morte de Deus o Filho. Em quem a graça e a misericórdia de Deus foram manifestadas para eu e você se salvo. E a obra do Espírito que nos lavou e nos regenerou para vivermos uma vida de renovação. Passado, justificação e regeneração. Presente, desfruto da vida eterna e da prática das boas obras. E futuro, a herança completa da vida eterna. Meus irmãos, que texto rico, desculpe se eu me delonguei demais, mas precisava falar, não dava para conseguir resumir esse texto, porque muita coisa boa para a nossa vida, a minha oração é que você saia daqui com esperança, porque essas verdades aqui são milenares, poderosas, transformadoras e nos traz uma segurança tão grande que nós deveríamos sim sair daqui vibrantes alegres empenhados a carregar esse Jesus para qualquer lugar que a gente vá curva sua cabeça e vamos agradecer a ele pai bendito muito obrigado, muito obrigado muito obrigado por tua igreja muito obrigado por essas verdades que aqui foram Faladas, Pai, tantas verdades riquíssimas, puras, e que trazem para nós esperança, Pai. Minha oração é que se todos aqui esquecerem tudo que eu falei, mas que saiam daqui com um coração esperançoso. Olha, eu dependo, fui chamado, fui escolhido, fui salvo por um Deus que traz esperança para a minha vida no mundo perdido, corrompido, escravizado, ímpio, caído, mas o Senhor me salvou, e me transformou, e me lavou, e me justificou, e me regenerou, para que eu saia daqui, como cidadão do mundo, como carta viva, como cartas do mundo, que transformam, que estão em processo de transformação e são usados por Deus, para transformar outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para nós e verem as marcas de Cristo. E saírem felizes, porque encontraram o sal da terra e a luz do mundo. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus... E que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê uma semana rica e abençoada. E que próximo domingo estejamos com uma igreja vibrando pelas vidas que serão acrescentadas à nossa comunidade, pelos batismos e pela membresia, novos membros que estão chegando. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós como igreja, no nome de Jesus, amém. Fica de pé, dá um forte abraço em quem está do seu lado e dá uma palavra de bênção para a vida dele ou dela